0: La pandemia no solo trajo malas noticias, sino oportunidades de inversión también. Así que el día de hoy vamos a platicar sobre la tasa de interés. ¿Alguna vez te habías preguntado cómo calcularla? Pues hoy vas a aprender de una manera muy fácil. Así que comencemos. una casita propia. Se gente como les falló a sus hijos y al último no tenía nada que ofrecerles. No me permitían sacar a mis hijos, entonces me quedé en casa con mi agresor. No importa si eres ama de casa, emprendedora o empleada. Hoy, como en ningún momento de la historia, tener casa propia es una realidad que está a tu alcance. Yo soy Victoria Orozco y en este podcast quiero compartirte tips, consejos, e información que te ayudarán a ser dueña de la casa de tus sueños en el menor tiempo posible. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Para reactivar la economía después de esta cuarentena que ha durado meses, los bancos comenzaron una guerra de tasa de intereses, en donde bancos como Santander, Bancomer, Bank disminuyeron sus tasas fijas hasta un 7%, pero... Hay algunas cosas que debes entender respecto a los términos y condiciones y todo lo que está detrás de poder llegar a tener esta tasa preferencial. Ya me habían pedido mucho en distintos videos de TikTok. ¿Cómo funciona la tasa de intereses y cómo calcularla? Se me hizo un tema súper importante para dedicarle un podcast completo porque la tasa de intereses es uno de los factores que puede determinar si un crédito es bueno o no. Así que vamos a verlo. En primer lugar, y como siempre me gusta comenzar definiendo, ¿qué es tasa de interés? Pues la tasa de interés, de una manera muy resumida, es la cantidad de dinero que el banco se queda por haberte otorgado el crédito, por haberte prestado, y normalmente se calculan porcentajes, de manera equivalente a la cantidad que te prestan. Yo lo entiendo más o menos, como que el préstamo es el servicio y los intereses son el costo por dicho servicio. Veamos un ejemplo sencillo. Tú quieres comprar una casa de un millón y medio, pero el banco únicamente te autoriza un millón con una tasa del 10%. Ese 10% de intereses corresponden al préstamo que el banco te dio, no al valor de la casa. Es decir, no vas a pagar ese 10% por el millón y medio, únicamente lo vas a pagar por el millón que te prestó, o sea, 100 mil pesos de intereses. El monto del millón se le conoce como capital y al monto de intereses se le sigue hablando como intereses. Entonces cuando tú estás pagando tu deuda, mes con mes, una partecita se va para los intereses y otra va para la deuda, que se le llama abono a capital. Al principio puede que veas que todo se va a tu cuenta de intereses y que casi no realizas abono a capital, pero los intereses se aplican según la deuda que tengas en ese momento. Por ejemplo, si de ese millón de pesos ya abonaste 500 mil y solamente debes otros 500 mil, los intereses que debes son únicamente 50 mil, que corresponden al 10%. Híjole, yo sé que es muy complicado que te explique este tema a través de un podcast, pero lo bueno es que es un programa y lo encuentras grabado. Puedes repetir la información cuantas veces lo necesites, pero de todas formas voy a hacer un video y lo voy a subir a través de mi Instagram. Entonces, veamos. ¿Quién decide cuánto se va a tu cuenta de abono capital y cuánto se va a los intereses? Pues eso depende del banco. Y lo podrás conocer a través de la famosa y nunca conocida tabla de amortización, que es una tabla donde puedes ver cómo va a ir disminuyendo tu deuda según el periodo que elegiste, 5, 10, 15, 20 años, que actualmente los bancos están dando plazos hasta de 30 años. Para elegir cuál es el plazo que te conviene, tienes que restar a tu salario o a tus ingresos el 30%, que es lo que el banco te permite dar mensualmente, y verá cuántos años puedes terminar de pagar tu casa con una tasa de intereses calcula la aproximadamente entre el 8 y el 12, que es la más alta. Es muy importante que comiences a analizar la tabla de amortización y que detectes muy bien ¿Cuándo va a comenzar a disminuir realmente tu deuda? Porque hay bancos que al principio de la deuda únicamente pagan los intereses y si te interesa traspasar la deuda a alguien o mejorar tu hipoteca, las opciones que vas a tener no van a ser muchas, porque la deuda va a seguir siendo prácticamente la misma. Así que mucho ojo en la interpretación de la tabla de amortización. Y hay muchas personas que piensan, «Ay, me adelantaron el aguinaldo, haré un abono a capital». O oh, me sobró dinero de un pago, haré abono a capital. Y oh sorpresa, hay bancos que te penalizan por el pago por adelantado. Hay otros que incluso en su publicidad incluyen que no hay penalizaciones. Esto también es muy importante porque si quieres acelerar el pago de tu hipoteca, debes asegurarte de que no te amarren las manos los bancos con este tipo de penalizaciones. De hecho, existen asesores financieros que te hacen estrategias para poder liquidar tu deuda lo más pronto posible. Otra cosa que debes saber sobre la tasa de interés es que puedes elegir entre tres tipos, que es la tasa fija, variable o mixta. Creo que esto ya te lo había platicado en otro podcast, pero aquí vamos a profundizarlo un poco más. Normalmente, y como siempre, les recomiendo que tomen la tasa fija. Por seguridad, la tasa fija mantiene un porcentaje por todo el tiempo de la deuda, los 10 o 15 o 20 años que elijas, pero es la más alta en comparación con las otras dos tasas. Sin embargo, te asegura cuánto es lo que tienes que pagar todo el tiempo. La tasa variable cambia todos los días porque está basada en la tasa de interés interbancario del mercado y cambia constantemente. Por eso únicamente el 10% de los mexicanos que tienen créditos hipotecarios eligen esta tasa. Y en muchas ocasiones esta tasa representa una ventaja, pero para aquellos que les conviene única y específicamente para esas personas que cuentan con la disponibilidad mes con mes de pagar el doble e incluso el triple del costo del crédito en caso de que la tasa vaya a aumentar. Existen algunos bancos que le ponen un tope a la tasa de intereses. Por ejemplo, Santander te pone un límite del 13% como máximo, es decir, esta tasa no se va a exceder de 13% de intereses y el mínimo va a ser el 4%. Y por último, pues la tasa mixta que combina las otras dos que te acabo de mencionar. De las tres variables de tasas que tenemos, pues siempre te voy a decir que la fija es la mejor, porque necesitas seguridad, necesitas tener planeados tus pagos. Y sí, puede ser más alta, pero tienes la certeza de que después no va a aumentar. Y también tienes la certeza de que no te va a sorprender con un gasto extra que no esperabas. Pero si tu economía te lo permite holgadamente, contar con un extra por si la tasa aumenta hasta un 20%, puede que te sorprendas porque normalmente la tabla de amortización de una tasa variable es mucho más favorable. Pero según cada banco, digamos que es una tasa en donde tienes que tener en mente que vas a correr riesgos. Según tengo entendido, con el paso del tiempo de tu crédito hipotecario, existen bancos que te permiten hacer mejoras a tu crédito. Y esto incluye que cambies de tasa de interés, si no te sentiste cómodo con la que elegiste, pues puedes cambiar sin penalización. Y aunque los bancos tengan las tasas de intereses más bajas en este segundo semestre del año, no quiere decir que nos beneficie a todos como te lo mencioné al principio de hecho no aparece en su publicidad y si lo googleas como requisitos para obtener la tasa más baja te va a aparecer tasas desde tanto por ciento, pero cuando comiences a solicitar información te vas a dar cuenta de cuál es la tasa que realmente se puede acomodar para ti uno de los requisitos más comunes es que no solo tengas un buen historial crediticio, sino que tengas historial, punto que en otras ocasiones hayas solicitado tarjetas, que tengas créditos incluso planes telefónicos porque eso indica que sí has tenido movimiento y que tu comportamiento financiero ha sido bueno. Otro requisito que te pueden solicitar para darte la mejor tasa es que tengas contratado algún servicio con ellos, como un seguro o un fondo de ahorro, o que tengas alguna tarjeta de crédito o que el monto sea muy alto. Pero hay otros bancos que tienen estandarizadas sus tasas por el monto de crédito y no te condicionan la tasa. Por ejemplo, Bancomer. Yo tuve el gusto de comunicarme con Paola Luque, una asesora financiera de BBVA Bancomer, y tuvo la amabilidad de platicarme esto.
1: De nuestra tasa ahorita es del 7.90 y como dices, eh, hay mucha, muchas preguntas y todos los clientes quieren esas, esa tasa. Eh, nuestros clientes en automático, por ser... Por solicitar un crédito hipotecario arriba de 5 millones, les estamos otorgando esa tasa, 7.90. Tenga o no tenga cuenta con nosotros o cualquier perfil que esté manejando. Pero, a diferencia también de otros bancos, creo que tenemos esa ventaja. Eh, a nuestros clientes de menor monto también les podemos dar esa tasa de 7.90. Eh, vamos a depender del aforo de financiamiento nuestro aforo sería el 70% y adquiriendo una propiedad en eh, nuestros desarrollos donde tenemos convenios eh, para poderles otorgar esa tasa esto es para que vayas comparando
0: y si te quedó alguna duda o deseas más información Paola te puede asesorar en cualquier parte de la república la encuentras en el 322 212 93 54. 322 212 93 54. Puedes enviarle WhatsApp y con mucho gusto ella te puede asesorar. Esto es solo por mencionarte algunas de las condiciones que te solicitan. Sin embargo, cada banco tiene sus propios parámetros y por ello no te emociones. Debes hacer un trabajo de búsqueda para detectar cuál banco te va a brindar lo que necesitas. También para este tipo de trabajos existen brokers hipotecarios que se avientan ese trabajo de investigación y para ver cuál es la hipoteca que más te conviene. Revisando otro tipo de crédito hipotecario nos encontramos pues con el Infonavit, que funciona de una manera muy diferente. La tasa de intereses del Infonavit es fija y es del 12% máximo. Responde a un mecanismo de subsidio cruzado, que quiere decir que se le brinda la tasa más baja a las personas que tengan menor salario. Pero ojo con eso de que es una tasa fija, porque se paga en UMAS, que son las unidades de medida y actualización. Anteriormente era en veces de salario mínimo, pero ahora, para evitar la alza al momento en que sube el salario se toma en cuenta a través de UMAS, que no aumentan de manera arbitraria con el gobierno. Son varios los factores que hacen que aumente y es el Inegi el responsable de compilar toda esta información. En el caso del Infonavit, la UMA es la única y la exclusiva referencia de pago. No puedes pagar el Infonavit en efectivo. Y si te lo están proponiendo, creo que puede ser un fraude. Así que es muy importante que te asesores. Pues esto es cómo funcionan las tasas de interés de una manera muy resumida en unos minutos. Recuerda que si tienes alguna duda respecto al tema de las tasas de interés o respecto a cualquier duda que te surja, me puedes suscribir, me puedes mandar audios. A través de Instagram me encuentras como Victoria Orozco Oficial y espero que esta información te haya sido muy útil y que comprendas de una manera un poco más clara cómo funciona tu crédito al momento de pedirlo de pedirlo para comprar tu propia casa y en qué aspectos te tendrás que fijar para compararlos y tomar la mejor decisión de compra, que es lo que todos al final buscamos. Espero verte en el siguiente episodio y muchas gracias por haber estado aquí.